0: Jornada Retro – Saúde e Adoração Parte 2 – 8 dias para ter saúde nutricional Décimo dia – Obesidade na Infância e Adolescência Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6 A obesidade é uma doença de extensão mundial que atinge principalmente os países de primeiro mundo e aqueles que estão em fase de desenvolvimento. Caracteriza-se pelo excesso de gordura, que pode ser geral ou localizada. Quando ocorre na idade adulta, é causada geralmente pelo aumento do tamanho das células de gordura. No caso de obesidade em crianças e adolescentes, ocorre o aumento do número de células de gordura e, quando eles se tornam adultos, estarão sob maior risco. Atualmente, a obesidade é considerada um problema de saúde pública, superando a desnutrição e as doenças infecciosas em alguns países e regiões. No Brasil, 40% da população está acima do peso ideal, sendo que 11% são obesos. A obesidade é um fator de risco que expõe as pessoas a outras patologias, como a hipertensão, o diabetes e as cardiopatias, e agora o coronavírus. Essa patologia pode ser influenciada por fatores genéticos, ambientais, psicológicos ou culturais, mas o fator determinante são os hábitos de vida. Segundo a Universidade de Stanford, os hábitos influenciam em até 53% a saúde das pessoas. Pare, medite e ore. O estilo de vida acaba fazendo a diferença. Creio que você ainda não se esqueceu dos oito remédios de Deus encontrados na leitura do livro A Ciência do Bom Viver. Você tem usado esses remédios todos os dias? Se não, por quê? Apresente a Deus em oração esse assunto. Fale das dificuldades que está enfrentando. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a mudar. Apresente a sua oração e fique esperando. Com certeza, Ele vai lhe responder. Existem diversos programas de redução de peso, a exemplo das dietas acrescidas de fórmulas medicamentosas que produzem efeito rápido mas são perigosas pelo efeito depressivo e pela dependência química que podem causar. Outros métodos adotados para o processo são os jejuns, as dietas comerciais e dietas de moda, normalmente restritivas. É o caso da dieta da lua, do abacaxi, da uva, do limão ou da sopa. Esses métodos podem ocasionar redução da imunidade e carência nutricional. Também podem ser relacionadas às dietas preconizadas pelos spas, que provocam rápida perda de peso, logo depois recuperado com a mesma velocidade pelos seus adeptos. Nesses casos, as pessoas continuam comendo o que gostam, mas em quantidades menores, ou seja, não há mudanças de hábitos de vida. O programa eficaz de redução de peso é o que utiliza educação alimentar, exercícios e mudança de hábitos de vida. O sucesso para alcançar o peso ideal só acontece com o um investimento de tempo, geralmente entre um e dois anos, dependendo do peso atual. É necessário que aconteça uma adaptação do corpo aos novos hábitos alimentares, suplantando o período estacionário quando não há perda de peso e parece que o esforço e as restrições não estão produzindo nenhum efeito. Mesmo quando se alcança o peso final desejado, é necessário manter o controle alimentar por mais tempo. Há estudos que falam em se manter a dieta por tantos meses quantos forem os quilos a serem perdidos, mesmo que se alcance o resultado antes disso. Por exemplo... Perdeu 8 quilos, mantenha então o controle alimentar por 8 meses. Outro fato que pode acontecer geralmente pelo abandono da dieta e do exercício é o, entre aspas, efeito sanfona, quando o indivíduo recupera o peso perdido. Isto ocorre porque a pessoa não mantém os hábitos adquiridos até que o corpo se adapta a um novo peso, ou seja, até que as células de gordura entendam que a mudança corporal é definitiva. No caso da criança e do adolescente, o processo de perda de peso é mais amplo e envolve toda a família. Eles não podem sentir-se excluídos. Portanto, recomenda-se que a alimentação da casa seja saudável e, para todos, pobre em gordura saturada e massas. Deve ser rica em frutas, verduras, sucos e alimentos integrais. Os benefícios serão para toda a família. Provérbios 24, verso 3, diz para não cobiçar os delicados manjares, pois são comidas enganadoras. Os alimentos muito elaborados, ricos em açúcar e gordura, constituem esta classe de comida. Por outro lado, o alimento criado por Deus no Jardim do Éden contém todos os nutrientes necessários e com a vantagem de prover a saúde e prevenir doenças como a obesidade. Pare, medite e ore. Você está usando o alimento original provido pelo Criador? Quando você não puder fazer tudo o que precisa ser feito, faça então o que estiver ao seu alcance. Caso você tenha dificuldade de encontrar esses alimentos onde mora, peça ao Espírito Santo para ensiná-lo a fazer o melhor. Converse com ele sobre esse assunto agora. Seguindo essa orientação, devem ser evitados os molhos gordurosos, maioneses e geleias. Deve-se manter a geladeira cheia de frutas, iogurte desnatado e hortaliças. A ênfase deve ser no alimento que pode ser ingerido, procurando oferecer sempre opções saudáveis. Pare, medite e ore. Você teria coragem de falar para o Espírito Santo o que está agora em sua geladeira? Não entenda mal essa pergunta, não é para o constranger, é somente para refletir, pois ele sabe de tudo. Abra o seu coração e diga-lhe o que pretende fazer de agora em diante. A atividade física deve ser estimulada e o alimento não deve ser usado como recompensa. Explique por que se deve ou não comer determinado alimento e elogie qualquer progresso. Nunca repreenda a criança nem a critique durante as refeições, para que ela não descarregue suas emoções no excesso de alimento. O exemplo dos pais é uma grande motivação para os pequenos e até mesmo para a fase da adolescência. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22,6 é importante lembrar que a criança e o adolescente copiam modelos, portanto o que fala mais alto não é a voz, mas o comportamento dos pais e professores. Durante a sua formação, o adulto pode ter vivido sob restrições alimentares. Quando tem melhor condição financeira, exagera no comer, podendo ganhar ou não um peso extra mas a criança em formação terá suas células de gordura multiplicadas e aumentadas, ampliando as chances do desenvolvimento precoce da obesidade e outras complicações. A adolescência é uma fase de preocupação com o corpo e a aparência. É também quando acontecem as mudanças hormonais, além disso o adolescente come para saciar a fome e não relaciona o alimento com saúde, necessidade de nutrientes e desenvolvimento físico. Somado a tudo isso, existe ainda a necessidade de sair do controle familiar, busca de autonomia e identidade pessoal. Um hábito alimentar pode ser usado como forma de contestar a família e ao mesmo tempo ser aceito pela turma. Nessa fase tem início o interesse pelo sexo oposto. O adolescente que alcançou esse estágio com peso acima do normal pensa que não vai atrair ninguém. Se em vez de buscar saída para o problema, ele se retrai, permanecendo em casa, na frente da TV, computador, videogames, acompanhados de salgadinhos, sanduíches e refrigerantes o resultado será mais aumento de peso, pois geralmente a baixa autoestima é compensada no excesso alimentar. Quando a obesidade infantil está instalada, o envolvimento da família é fundamental, junto ao trabalho do médico e do nutricionista. Algumas estratégias podem ser úteis. Estimule a criança a comer nos horários certos e sentada à mesa. Cuide para ter alimentos adequados em casa. Mantenha todo o alimento guardado em armários ou geladeira. Planeje as refeições e descarte as sobras. Motive a criança a comer devagar, saboreando o alimento. Não combine a refeição com outra atividade, assistir TV, por exemplo. Não coloque vasilhas com alimento sobre a mesa fora das refeições. Lembre-se, nossa especialidade é fazer o que não é correto. Somente pela comunhão diária com Deus seremos pessoas equilibradas e autênticas. Portanto, a ordem do Mestre é Queres ficar são? João 5,6 manda-vos levantar em saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede na Palavra do Salvador. Ponde vossa vontade ao lado de Cristo. Determinai servi lo e agindo em obediência à sua palavra, recebereis forças. Seja qual for a má prática, a paixão dominante que, devido à longa condescendência, prende tanto a alma como o corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele comunicará vida aos seres mortos em ofensas. Efésios capítulo 2, verso 1. Porém, liberdade o cativo, preso por fraqueza e infortúnio e pelas cadeias do pecado. Ciência do Bom Viver, página 85. Ao final desta jornada, teremos o reencontro online. Será um dia de vitória, louvor, testemunho e gratidão. Portanto, não esqueça de Orar por cinco pessoas amigas ou da família que ainda não são cristãos. Caminhar diariamente Tomar de seis a oito copos de água por dia. Dormir de seis a oito horas por noite. Colocar em prática o que aprender cada dia. Você está com algum hábito tão enraizado que não consegue vencer? Vá agora à fonte ilimitada do poder. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review And the Herald, 7 de outubro de 1865